0: Grüß grüße dich. Heute in der Folge möchte ich auf den Sieg Jesu eingehen und da tief in das Thema einsteigen mit euch. Und zwar ich empfinde, das ist ein sehr wichtiges Thema in diesen Tagen, wo wir sind, wo so viele Umstände und Nöte und Unmöglichkeiten von morgens bis abends gepredigt und verkündet wird durch Medien, durch verschiedene Kanäle und wir werden ständig mit dem konfrontiert, ähm, mit Einschränkungen, mit Nöten, mit Problemen, mit Herausforderungen ähm, und es ist so wichtig, dass wir in diesen Tagen den Sieg Jesu nicht aus den Augen verlieren. Das, was das Wort Gottes sagt und das, was uns zusteht als Jünger Jesu, weil dann bleiben wir siegreich, wir bleiben auch klar und fokussiert in dieser Zeit, egal was um uns herum passiert, weil der Sieg Jesu ist so, so dermaßen wichtig in diesen Tagen, weil sonst werden wir von allem Möglichen gesteuert, beeinflusst. Wir kommen unter Umständen, wir geben verschiedenen Sachen Raum in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Denken und am Schluss kommt es auch aus uns heraus, was wir bekennen und das hat viel, gar nicht mehr mit dem zu tun, was eigentlich die Bibel sagt, auch für diese Zeit, in der wir leben. Und ähm, ich möchte in eine Schriftstelle mit euch hineingehen, das ist 1. Korinther 15, 57, da steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Dankbarkeit, wir haben Sieg, und das ist so eine gute Nachricht, dass dieser Sieg war nicht ja nur vor 2000 Jahren, sondern er besteht über so eine lange Zeit durch alle Nöte und Herausforderungen die Menschen je gingen auch Generationen ob es Kriege waren ob es Pandemien waren ob es persönliche Nöte waren dieser Sieg bleibt bestehen von Anfang an bis in Ewigkeit und Jesus hat ja ausgerufen es ist vollbracht und ja mich beschäftigt das in diesen Tagen sehr Jesus ging ans Kreuz für dich und für mich, er hat geblutet, er war richtig zerschlagen und alles aus tiefer Liebe heraus, dass du und ich, dass wir Leben haben. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt in Fülle, in Überfluss, dass ihr ähm, siegreich leben könnt, dass ihr Erlösung erlebt, dass ihr frei seid von all den Sachen, die uns abhalten. Und das betrifft auch diese Zeit in Corona, ob es per persönliche Nöte sind, ob es Furcht ist, ob es Angst ist, Existenzängste, Krankheit, all die möglichen Sachen. Und durch, ich empfinde durch diese Zeit, auch wenn ich so in den Medien mir die Sachen anhöre, was da immer wieder kommt, ist sind immer wieder solche Mächte, die probieren, auch besonders unter uns Christen, uns abzuhalten oder uns immer wieder unsere Augen wegzurichten auf die Umstände, auf die Nöte in dieser Zeit, auf immer wieder ein neues Update, was alles nicht geht und was alles vielleicht noch kommen wird. Und wir merken gar nicht, wie sehr unser Blick oder auch unser Herz nicht mehr auf Jesus ausgerichtet ist auf seinen Sieg, was er für dich und für mich vollbracht hat, wo er es alles gegeben hat, dass du leben kannst, auch in dieser Zeit, dass du nicht gefangen bist, in Umständen, in Nöten. Und dieser Sieg dürfen wir uns nie und nimmer rauben. Das ist zuerst eine innerliche Freiheit. Freiheit kommt nicht von außen. Wenn du innerlich nicht frei bist, egal um was es geht, frei von Rebellion, von Bitterkeit, frei gegenüber Sachen innerlich oder gesund, dann wirst du auch äußerlich nicht frei sein. Da kann die beste Zeit sein, alles ist okay, man darf alles machen, aber innerlich bist du trotzdem nicht frei. Und diese innerliche Freiheit, wo Jesus uns erlöst hat, die ist so ein tiefen Schatz und die müssen wir hochhalten in dieser Zeit und sagen, ich lasse meinen Fokus und diesen Blick auf Jesus, auf sein vollbrachtes Werk, lasse ich mir nicht rauben, vom Feind, auch in dieser Zeit, von dem Zeitgeist, von all den ganzen Verwirrungen und Stimmen und was alles, wo es lang geht und wo es eben nicht lang geht, klar zu sein. Und wenn du diesen Blick auf den Sieg Jesu hast, dann ist immer Glauben da. Dann ist egal, mit was du konfrontiert wirst, Du wirst im Glauben wissen, ich überwinde weit, weil ich siegreich bin in ihm. Ich habe immer Hoffnung, ich habe Freude, ich habe Frieden und ich bin klar in dieser Zeit, ich kann klar Sachen unterscheiden und ich empfinde als so eine Attacke und der Angriff auch, dass wir den Fokus verlieren, wo der Feind uns probiert in nebensächlichen Schauplätzen in dieser Zeit zu verstricken und dass wir nicht mehr aus diesem Sieg leben, sondern dass wir passiv werden, dass auch so Trägheit in unser Leben kommt. Wir warten mal ab, wir schauen mal so, wie sich Sachen entwickeln. Und wir schalten innerlich so einen Gang zurück. Und das ist immer der Tod von geistlichem Leben, auch von erwecklichem Leben, von Jesus, diese Trägheit, diese Passivität. Ich werde nur ein Konsument sein und schau mal, was so geht. Aber ich erhebe mich nicht mehr im Glauben und weiß, mein Erlöser lebt und ich überwinde weit. Ich lasse mich nicht einlullen vom Feind. Ich lasse auch nicht irgendwelchen anderen Stimmen in dieser Zeit mein Denken, mein, mein Denken und mein Handeln verseuchen. Sondern ich bin auf diesen Sieg gestellt in meinem alltäglichen Leben. Und das ist auch unsere Berufung. Ich möchte in die nächste Schriftstelle hineingehen, das bringt das irgendwie auch noch mal sehr klar auf den Punkt, und da steht im 2. Korinther 2,14: aber, aber Gott sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis uns an allen Orten. Wir haben diesen Sieg alle Zeit in Jesus. Und durch diese Erkenntnis und Offenbarung, dass er gesiegt hat über Tod und Teufel und mich erlöst hat, dass ich gerecht bin, dass ich gerettet bin, diese Erkenntnis und diese Offenbarung sind wir berufen, an all die Orte zu bringen. Die Frage ist eben, bringen wir an alle Orte diesen Sieg? Oder wenn wir hingehen, bringen wir die Umstände, bringen wir die Nöte, bringen wir die Probleme, weil wir so beladen sind unter diesem Zeug, oder sind wir wirklich diese Botschafter von dem Sieg Jesu? Und wenn wir irgendwo hinkommen, wo Chaos ist, wo Furcht ist unter Menschen, wo Verwirrung ist, wenn ich im Sieg lebe, dann kann ich auch eine Atmosphäre, kann ich Menschen prägen mit dem Sieg Jesu und sie wieder auf Jesus ausrichten und sagen, hey, ich erinnere dich daran, dein Erlöser lebt. Dein Jesus hat alles überwunden, auch das, was die Nöte und Probleme in dieser Zeit sind. Und ich will dich einfach so herausfordern. Hast du diesen Blick auf Jesus in dieser Zeit, diesen Blick auf den Sieg Jesu verloren durch Umstände? Hast du dein Ohr, dein Herz, anderen Sachen geleiht und du merkst, wow, ich lebe nicht mehr in dieser Kühnheit, in dieser Kraft, in dieser Frische, in dieser Freude, in diesem Mut, weil ich nicht mehr das Ziel vor Augen habe oder ich habe das Ziel verloren, dann ist es jetzt die Möglichkeit umzukehren, Buße zu tun und zu sagen, Jesus, vergib mir, ich habe anderen Sachen Raum gegeben in meinem Leben, in dieser Zeit. Ich brauche das ganz neu, dass, mein, dass meine Augen wieder geöffnet werden, wieder auf Jesus gerichtet sind. Und da möchte dir der Heilige Geist helfen, dass er ist unser Helfer und Beistand. Er ist der, der Jesus immer wieder neu groß macht in unserem Leben und diesen Sieg uns immer wieder neu frisch offenbart und merkt, wow, was für ein Erlöser haben wir? Was für einen Freund haben wir in dieser Zeit? Und da will ich dich einladen, dein Herz zu überprüfen, wo stehst du im Moment in dieser Zeit? Bin ich unter diesen Sachen oder stehe ich in Mut, in Kühnheit und Klarheit und Kraft und, und erhebe mich und verkündige diesen Jesus? Und das braucht es so sehr, wir als Volk Gottes, als Leib Jesus sind genau für das berufen. Der Sieg kann nicht erst verkündet werden, wenn alles in Ordnung ist und stimmt und die Umstände haben sich verändert, dann ist es ein menschlicher Sieg, auf dem wir leben. Paulus ist mir da ein riesiges Vorbild. Er hat immer in dieser Dimension gelebt, ob er im Gefängnis war, ob er verfolgt wurde, ob er in Nöten war. Er hat immer wieder gesagt, hey, freut euch, unser Erlöser lebt. Und das war eine innerliche Realität, wo Paulus hatte und da ging er überall hin und war ein Segen und eine Ermutigung für die Menschen, ein Wohlgeruch an jedem Ort, wie es Gott auch in seinem Wort sagt. Wir sollen ein Wohlgeruch der Erkenntnis Gottes sein und die Frage ist, du so ein Wohlgeruch oder bist du unter den Sachen drunter und dann fließt das auch nicht von dir. Aber wir sollen solche Personen sein, der Hoffnung, des Glaubens, der Klarheit, wo sich andere Menschen orientieren können wo man sich in diesen Tagen nirgendwo mehr orientieren kann. Weil so viel komisches Zeug umher schwirrt, ähm, an Verwirrung, an unklarem Zeug und jemand zu sein, der klar ist und auf seinen Gott ausgerichtet ist, auf seine Möglichkeiten, nicht auf die Möglichkeiten in dieser Zeit oder auf die Beschränktheiten, da wirst du ein riesiger Segen sein, da wirst du einen Unterschied machen und Leute mit hineinführen und äh, mit ihnen was bewegen. Und das wollte ich dir mitgeben an, an diesem Sonntag. erheb dich im Sieg, Jesu. Lass dir diesen Sieg nicht rauben. Jesus hat so teuer bezahlt, dass du leben kannst, dass du leben kannst in dieser Corona-Zeit, dass du in Freiheit leben kannst, egal was um dich herum passiert, was für Umstände sind und was für Nöte sind. Erhebe dich im Glauben und lass dir das nicht rauben. Es ist ein kostbares Geschenk, in dieser innerlichen Freiheit des Heiligen Geistes zu leben, egal was um einem herum passiert. Und da segne ich dich wirklich damit, dass Gott dir neu begegnet, dass er deine Augen öffnet und neu Mut und Glauben und Ausrichtung in dein Leben hineinkommt, dass du siegreich in allen Dingen bist, weil du auf Gott total ausgerichtet und fokussiert bist. Ja, da segne ich dich damit.